0: Свято брата На радіо Сковорода
1: Всім привіт, це подкаст «Свята правда» і ви на радіо «Сковерда». І сьогодні я, Мар'яна та Дмитро, будемо говорити з нашою новою, чудовою, енергетично зарядженою, позитивною гостею. Звати її Тетяна Ярмохіна. Вона є пасторкою, повноважена секретарка Духовної Ради, секретарка поліцейської кваліфікаційної комісії Генерального... Ні, Головного управління Національної головного. поліції Запорізької області. області, юристка, екоактивістка. І, вау, і це ще
0: не всі бабуся. ваші бабуся і не всі Галі, який ми прописали. Дуже приємно, вітаємо вас у Львові. Вітаю, дуже приємно і дякую. Дякую навіть за назву цього радіо, тому що дуже поважаю пана Григорія Сковороду.
2: Я би хотів би почати з першого питання, тому що перший ваш такий титул, який сказала Маріана, це те, що ви є пасторкою. І я б хотів би трошки, щоб ви більше розказали, як почався ваш шлях служіння і як це бути пасторкою.
0: Я номер два, тому що є номер один, це мій чоловік. Він капелан військового госпіталю і він пастор, старший пастор церкви. Я дуже розумію, поважаю і в абсолютній повазі, і повиновенні, скажімо так. А як сталося? Дуже цікаво сталося. В 2005 році закінчилась моя така частина кар'єри юридична. Я захищала підприємство під час корпоративного конфлікту. Це культурно, а по-справді, по коли одне підприємство нападає на інше, щоб забрати його це, акції. Там, ну, тобто я фахівець з корпоративного права, корпоративного управління. Я дійшла до таких ну, фахових висот, насправді, і ті, що на нас нападали, вони захопили владу вже в підприємстві. І е, я залишилась працювати і почались беззаконня, тобто нерухомість потрібна була, а люди не потрібні. І я стала за людей захищати людей. Ну і неможливо було мені залишатися, тому я звільнилася, хотіла, і мене зразу топ менеджерку брали. В компанію Life, вона тільки тоді почалася. А пастор церкви, ми той час ходили в церкву, сказав, що у нього таке бажання послати нас місіонерами, відкрити церкву з нуля в Запоріжжі. Ну, це було взагалі ну, корпоративне управління і, ну, і пасторка. Але я глибоко віруча людина, ми з чоловіком... Молилися, і ми обидва зрозуміли, що нам треба їхати. Це спричинило цілу веселу історію серед мого оточення адвокатів, юристів, з тим, з ким я вначала, з національної юридичної академії, тому що це незрозуміло, коли людина залишає кар'єру топову і їде кудись. І потім була зустріч в мене через декілька років з моїм однокурсником, і вони ну, випивали, сиділи, і вирішили один у одного питання: що ж у це Ярмохіна поїхала там те Він каже, а вона тепер матушка-ягуміня, і їй всю Запорожську область. І це настільки смішно, це будь люба віруюча людина або релігіна такого б не сказала. А два адвокат з кримінального права, то под і тим ділом так пророкували. Ну, коли ми їхали в Запоріжжя, ми нікого не знали, ми жили вперше, винаймали квартиру, і там, ну, дуже важко було, коли ти з одного рівня доходів, всього, ну, це взагалі не зрозуміло, це такий час дуже, ну, на 180 градусів, тобто ти становишся, зараз у нас всі переселенці, да, а тут ти за своєю волею залишаєш кар'єру, їдеш, це дійсно з -з боку дивиться, мій зять, син, який я дуже люблю, він зараз служить, він сказав, мама, я думав, ви релігієнні серйозні фанатіки з папою. Ну, оце таке, наші діти таке про нас думали. <риклад> <риклад> Ось. І ми почали церкву, у нас була єдність тіла Христова. Ну, єдність, об'єднання конфесій. І там був 2007 рік, це перший стол, стіл, круглий стіл по креаціонізму, чи створення, чи не, тому, що ну, досі у нас порушується стаття 35 Конституції України, що кожна людина має право світогляду вільного вибору. Тобто світогляд – це не про релігію, це світогляд «я вірю в творця» чи «я вірю в вибух». І в мавпу, <свісно> від мавпи, в еволюцію. У наших дітей в школах у нас вся освіта комуністична досі. У нас пройшла декомунізація, але дітям не надається зараз в підручниках право е, обирати. Да? Наприклад, у мене перша освіта гідрогеологія, інженерна геологія, тому ну, так склалося, що екоактивність, може ви там запитаєте, щось не знаю. І ну, нема, науково ніхто мільйони років не порахував, бо нема чим. І науковці справжні це знають. Але як мантра це, знаєте, мільйони, мільярдів роті, мультики або ще щось, і людям доказують. І ми і на цьому першому столі ми познайомилися з єпископом Харківської католицької церкви. Я вела той круглий стіл, була е, ну, модератором, модерацію да, робила. Ми познайомилися. І потім ряд складів, коли почалось повномасштабне вторгнення, люди самі собою вийшли на молитовний майдан. На молитву, це він зараз називається «Молитовний майдан», просто спонтанно вийшли на площу, вийшло ну, більше двох тисяч людей. І приїхали нас розганяти, це було на... за день до референдуму в Криму, 15 березня 2014 року. 15 березня 2014 року, у вівторок 2018 я понесла документи, що ми беремо відповідальність, тому що люди все равно, ніхто не хотів давати ніякої, тоді в Харкові, пам'ятаєте, загинули люди, демонстрація була. Але, знаєте, ну, як юрист, вмієш формулювати питання, кажу, так у вас буде відповідальний, Ну, мій чоловік. А так, у вас відповідати ніхто не буде. Люди будуть збирати, у вас не буде хто крайній. Влада зразу погодилася дати дозвіл. І цей молитовний майдан, ми з 14-15 рік був відновлений госпіталь завдяки йому. Тобто це кошти великі, залучення, всі конфесії проходили. Тобто дуже багато. І він досі, кожну неділю, в любу пору року, в любу погоду, збираємося і молимося. Зараз не так багато то людей, ну, це і розуміло в Запоріжжі, але кожну неділю капелани приїжджають, і допомогу військовим, а саме головне молитва. Я хочу ще продовжити тему жінки і
1: пасторки, uh-huh. тому що мені здається, нашим слухачам варто пояснити, uh-huh. що це, можливо, тільки в протестантській церкві, правильно? Yeah, yeah. Чому так, на вашу думку? І взагалі, як це стати жінкою пасторкою? Бо я зі свого досвіду вперше зустрічаю жінку пасторкою, це дуже цікаво зрозуміти ці деталі, так, чи є там якісь Особливості я, я як ти можеш стати цією жінкою, паструкою?
0: Ну дивіться, е, якщо ми візьмемо святе письмо то там говориться про те, що у Христі Ісусі немає, ну, Господь на нас дивиться, як на потомків своїх Ісуса Христа. Тому що чоловіки названі теж нареченою, ми всі чоловіки-нів'єста, а жінки теж, ми сини Божі, всі ми. Тобто в Біблії ось це це не про гендерну рівність (с?) і не про те, а про те, як бачить Господь. Він взагалі бачить людину номер один, Адам людина номер 2 це Ісус Христос. І в Адамі всі помирають, у Христі всі оживуть. Тобто Господь дивиться на людство і бачить двох людей: ти або в Адамі який згрішив, який... або у Христі Ісусі. І тому, і коли є покликання, коли є ну, дар, і ти можеш доносити, можеш вчити людей, є плід, і при всьому тому ти слухняний своєму чоловікові, ну, насправді це так, при всьому тому, хто знає нашу родину, ті знають, що головний Андрій, і я дуже поважаю, і дуже дякую, що саме такого чоловіка мені Господь дав, тому що ми навіть зустрічати почали з нового року, коли він заспівав пісню, натяк а пойти в моїх моїх Це Було дуже давно. <сі> ми ми в шлюбі вже 37 років. Гарно літаємо. От, тому, ну, ми служимо, не всі, до речі, в протестантській церкві, не всі сприймають, не, усіх конф... не всі всіх в не всіх що жінка була пастором, щоб жінка була які саме дозволила. У нас асоціація церков – це як п'ятдесятники, ну, так, говорять, але асоціація церков – благозвістка, вона зареєстрована, це українська асоціація, штаб-квартира єпископ нашу в Кам'янському під Дніпром, ну, колишній Дніпродзержинськ, єпископ Вадим. І у нас дозволено, у нас навіть є, коли в, в нашій асоціації, коли жінка пастор, а чоловік допомагає, або лідер прослави, при цьому тому, що, ну, в родині треба все одно чоловік. Ну, Але бо... в Україні це не надто популярна історія. Ну, у
1: протестантських, протестантських, нас церкв,
0: багато жінок. Ні, в протестантських церкві, це, в церквах це є, особливо коли родини служать, ну, родини чоловік і жінка, то це збалансовано зазвичай і добре. Так воно трошки. Признає. Я рідше про пропові- Ну, в силу того, що дуже багато в мене такої відповідальності іншої, яку ну яку ти взяв і ти не можеш кинути, тому що це відповідальність. І до речі, ну є українська освітня платформа. Мені дуже дуже по серцю їх оце гасло, яке сказав Любомир Гузар, да що бути вільним, то бути відповідальним. Це реальна сила, і це, це дуже важливо. Я б ще хотів, знову
2: ж таки, продовжити Це питання жіночого пасторства. А Як виглядає День пастерки? Ось. Uh-huh. І як би ви його порівняли, ваш такий пастерський робочий чи День служіння до вторгнення і після вторгнення? Як оці зміни у uh-huh. вашому зайнятому графіку, яке ви? Uh-huh.
0: <зас> ну, з 24 лютого, оскільки... 18 лютого відбулася зустріч в госпіталі військовому з волонтерами, День волонтера. Ми прийшли, тому що, я ж кажу, 14-15 ми дуже допомагали госпіталю, нас потім звідти попросили. Особлива українська конфесія, знаєте, да? МП. Залишились тільки вони. Ну, так було насправді. І командир тоді був призначений новим, Писанко Віктор. І 21-го ми запросили його на Духовну Раду. Я, як уповноважена секретарка, тобто я організую це, ми зазвичай в дієцезії Римо-католицької церкви збираються всі єпископи, глави конфесій. Вісім провідних конфесій всі входять у цю Духовну Раду. Це баптисти, п'ятдесятники, харизматичні, це з протестантів, це вірменська апостольська церква, це... Українська Греко-католицька церква, Донецький екзархат владика Степан Меньок і директор Карітас отець Андрій Бухвак. Це Харківсько-Запорізька діецезія Римо-католицької церкви, єпископ Ян Сабіло. Ось ми зібралися і запросили командира госпіталя і був представник Московського патріархату, секретар владики Луки. І ми дуже спілкувалися, говорили, тому що ну, напра- напра- працювали і допомагали госпіталю з 2014 року ще. Всі конфер- без винятку. І писанку в кінці вдруг говорить, що всі можуть приходити до поранених, до солдат, всі служити можуть словом, окрім московського патріархата, тому що вони по мені коригували вогонь у 2014-2015 році на Донецькому напрямку. І тут щинився цілий скандал, тобто цей представник скочив, все це було дуже... Я навіть фотографію забула зробити, я зазвичай викладаю це. Це було 18 21-го лютого, 22-го тишина, 23-го публікується на російському сайті Владикою Лукою, що він виходить із цієї недоорганізації Духовна Рада Християнських Церков, і він пише докладну в СБУ написанку на порушення прав. А 24-го починається війна. І 24-го ми приходимо в госпіталь, тому що Командир зателефонує, я не знаю, там о сьомій чи 8 ранку восьмій ранку, що треба ну, прийти, ми приходимо і він каже, я без кухні. Фірма, яка написала контракт на постачання продуктів і готування їжі трьом військовим частинам, включаючи госпіталь, відмовляється від виконання контракту, розриває контракт. Тобто Війна, перші поранення, о 10.40 вже два перших поранених з бордянського напрямку, а кухні нема, постачання продуктів нема. І церква бере, церква не окрема протестантська маленька Сіон, а церква Запоріжжя, бере на себе цю відповідальність і розписують. А госпіталь – це не сніданок, обід, вечеря, це сніданко, обіду, вечеря, нічний дожор, тому що евакуації, поранення – це 24 на 7. Комендантська година починалася о 18:00, люди приїжджали о 17:00, ночували, ввечері готували наша родина, завдяки дітям, діті дитятишники, вони ми 70 днів, 70 днів. Я не виставляла цього, ви не знайдете все, що. Ми 70 днів забезпечували госпіталь одноразовим посудом. Ну розуміти скільки на, на три рази. Тому ось ну ось так церква відгукнулася і так. От робили поки, поки стабілізувалася, поки постачання почало, поки штат набрали і так далі. Волонтерство. Тому ми переселилися в церкву. Три на три метри, у нас кімната, така каптьорка, і ось тільки першого серпня ми повернулися додому. Я така щаслива, бо у нас там хтось тільки в нас не ночував і не жив, я не можу, напевно, в ефірі поки розповідати. І що ми тільки не робили, бо церкві ж, не нельзя такого робити. Вам велика подяка за те, Як ми всі так. розуміємо. Ми ну, ж коли мене щас питають... Та Таня, моя подруга з Кива, генерал-майор. Таня, ну там вони приїхали ще родичі, захворіли і каже: Таня, це мене ти. А я думаю, а Таня в церкві жила півтора року. кажу Оксана, це як не про мене. От я щас розумію. От півтора року, тобто ти живеш, от, і це, я знаєте, от, ну, це ж віруюча людина з кого рода, да? він дуже, як апостол говорив, пам'ятаєте, що я більше всіх вас потрудився, втім не я, а благодать Божа. Тому що коли я щас дивлюся на оці півтора року, от це, я, ну, то ж була я, але то як не про мене. Ну, про особистий простір, я дуже люблю, щоб ну, не торкалися, ми а ти живеш, у тебе все время люди кругом, Півтора різні. року. І це, ну, це, це те, що можливо, але розслаблятися можна. Ну, у нас зараз в церкві живе переселенець з Оріхова, так що у нас все рівно там все. Працює. Це активно працює. Це активно працює, не скучно. Що ще почали? У нас багато людей з інвалідністю, з інвалідністю ментальною. Ми служимо завдяки українській освітній платформі. Це дуже сильне підсилення. І я почала про це розповідати в Фейсбуці. Я про це ніколи не розповідали. Ми з, 2000, з червня 2010 року ми опікуємося такими людьми. Угу. Це служіння, це ДЦП, синдром Дауна, ментально різні розлади ментальні. Олігофренія, що за слабоумість ну різні і це 18 плюс люди нас кожен день їли в церкві кожен день були люди хтось ночував хто хтось боявся спати дома ночували там в дитячій кімнаті постелили тобто ну от як змінилося ну і плюс допомога там і навчання приходили там різні досі досі не можу розповідати свята На радіо
1: Розкажіть більше про своє знайомство саме з освітньою платформою, як це сталося,
0: як ви розпочали співпрацюватися? Це взагалі цікаво. <світ> В березні місяці 2022 року мені телефонує заступник директора департаменту довкілля ЗОВА Таня Максим Сорока, це науковець, який співпрацював з освітньою платформою, е- еколог. Каже, там є Максиму. Треба хто вивозить людей з ще ж тоді? Можна було вивозити з зони окупованої. Вивозити, mm-hmm. хто вивозить людей. Він хоче допомогти паливом. Я телефоную, я знаю Максиму особисто. Максиму сороці цьому телефоную. Пане Максиму, кажу, я знаю, які конфесії, хто що вивозить і хто масово вивозить, кого точно, якщо ви заправите, це будуть вивезені люди. А він каже: та це ж не я, це українська освітня платформа. І дає мені телефон. І я пов'язую, як от, знаєте, головний принцип дії ООН, да, coordination, save life, координація рятує життя. І от я от той, хто шнурки, розетки, я знаю, куди що вткнути, тому що коли ти міжконфесійний і координуєш, ти знаєш силу і здатність, і хто що може вміє. І я знаю, що джерело життя, там, вони вивозили, на той момент вони номер один вивозили дуже багато. І я їх контактую. Разом. І Українська освітня платформа допомагає джерело життя і там, небайдужі люди, фінансує, сплачує паливо вивозити людей. Там тисячі людей були вивезені. А потім у Фейсбуці я бачу фотографію, де ну, той, хто голова небайдужих людей на навчанні, і ще з такими людьми там запорізькими. Я йому телефоную, що це? Він каже так, і що опорний центр буде там... Ну, ну, і ось почалася адвокація. За опорний центр в Запоріжжі, такий, як він зараз є. Пані Мар'яна зробила просто блискуче управлінське рішення, і зараз це карита Запоріжжя. Ось, і ми познайомилися, приїхали на навчання, не, познайомилися, і за те, що ми познайомилися, тоді приїжджав Костюченко Артем, ще приїжджали на знайомство, ми познайомилися і узнали, що є проєкт, який можна там, ще не було СІХ, і ми написали проєкт «Милосердя» і відправили, повторювали просто те, що ми робимо, секторально. І там вся українська освітня платформа почала за нас боліти. Це мені сказали так. Так переживали за проект. Ну, там і Досі переживають. І все. Так, і ми... Оказується, за те, що ми робимо стільки років, що й грошей можна ну, додати, і це ж підсилення яке. І ми отримали кошти, написали цю програму, у нас є кому писати. Тепер вже ми навчилися і теж можемо, але, з основно, Тетяна Миколаївна нас це робить. Там, і, а потім поїхали на навчання соціальні ініціативи громад. Це було дуже цікаво. Я поїхала ніяк було зовсім, ніколи. І е, мені так сказала Тетяна Миколаївна, що ви їдьте, е, тому що ну, я думала, що ми вже все виграли. І тут я приїжджаю в Брюховичі. А потім, що я взнаю, що грошей ще ніхто не дає, що ще треба там боротися, вчитися. Що ви... В мене писати. взагалі в мене дасть настрій взагалі. Думаю, це за добу трястися в і приїхати. А потім почалось навчання, там, Яна Сварук. Янівська, да, Яна, потім соціальний капітал громади. Оксана Ой, да, це просто, це теж вау, ну, тому що в мене там адвокація ж, прав і про капітал громади, я вже там дописи робила, все. І все, я вже навіть, дадуть гроші, не дадуть грошей, я вже класно вчилася. Да. Так, але гроші дали, побороли. І дали гроші, гроші да. дали. І ну, потім і на та. другий проєкт дали гроші. Зараз Через... великий, ми, ми великий проєкт, дуже великий проєкт робимо. Ну, я думаю, кажу, що дуже, але я думаю, що, тобто, які виклики і загрози цього проєкту, то у нас виклики і загрози, ми не очікували, що ми стільки будемо затребовані, що ми громади, оці соціальні центри ставимо в чергу, розписуємо, коли ми їдемо, тому що у нас і міські отримали, круглий стіл провели для області і маленький собі робочий, як їхати. В мерії знали, що ми провели в області. Виконуючи обов'язки мера, образився, як ви могли, Тетяна Миколаївна. Давайте в мерії зробили такий круглий стіл з нашим проєктом на екрані, всі служби, всі дивилися наш проєкт на екрані. Ну, безбар'єрність в дії. У нас ж два проекти. Розкажіть, що це за проект. Перший проект від серця до серця. Це люди тільки для людей з інвалідністю. Він такий невеликий. А другий проект точка опори. Тобто точки опори потребують в такий буремний час всі. І там категорії у нас люди літнього віку, діти. І Люди з інвалідністю і е, паралельно всі, тобто батьки діточок, які приходять, тому що у нас там конкурс, у нас працює зараз 9 студій в церкві, студія натхнення, студія... багато людей залучилося, люди з інвалідністю, зараз то тільки Дмитро почав курси, Дмитро Груша у нас є, він людина з інвалідністю ДЦП, у нього така ну, форма рука, там все, але він відкрив курси комп'ютерної грамотності, він, е, йому важко говорити, але із-за того, що він повільно говорить, навіть ті люди, які зовсім не дружать з комп'ютером, зараз ходять, це люди літнього віку, це переселенці два приходять, дві людини з вищою освітою приходять до нього. Ну, тобто, вісім людей, у нього такий курс він розпочав. Але після цього, коли ми ці студії ще взяли, у нас людина з інвалідністю робить там прикраси. От вона вчила людей без інвалідності робити прикраси. Зараз ми зробили гардено-терапевтичний об'єкт першого типу. Тепер там жодної амброзії не буде, довкілля переросховується. Тобто, люди з інвалідністю, з наставниками висадили, завдяки освітній платформі ми закупили рослини, жодну не вкрали. Тобто ми закупили там яливець, там, ну, такі гарні. У нас тепер клумба перед церковою.
2: По з іншої сторони це описати, тому що я розглядаю якраз вашу грантову заявку, пам'ятаю, з колегами, і ми щось не могли роз... зрозуміти, тому що ти читаєш заявку, і ти бачиш там, ну, канцелярія, якісь там адміністративні послуги, і Адміністративних потім... Адміністративних не було, так? Не було, так, але там були якісь там, Вседженці. чи вазони, Вседженці? 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 Да, да, вазони, і ми щось такі... Стоп, ну... Це
0: студія гарденотерапії. Сталося, ми писали лист, бо вона вазонно-клумбового типу. Я Бачите, які слова зна. Mm-hmm. А вазони розбомбили під Запоріжжям завод, який оці бетонні газони робить. Ну, не, не, не газони, а вазони. А вести їх з Івано-Франківська, то він же ж буде ну, золотий. золотий. Ми пишемо, що каже, ми клумбу зробимо, а вазони, дайте нам на вазони. Ми завмість вазони. дозволила українська освітня платформа. От і клумба в нас вже зроблена, цілий ролик знятий, б, б, замечательний. Кадр, студія – це люди, люди без інвалідності, і Сергій Руть, наставник, навчає їх. Потім студія «Натхнення», це вони, оце вся канцелярія, дуже багато, тому що дуже багато поробок, майстер-класів багато. Студія «Фея екології для для діточок діти вчаться сортувати сміття, поводитися, економити електроенергію щоденнички там є. Є там що з різних, ну наприклад, стаканчики, якщо попили, ніхто не викидає, тому що з цього там можна зробити павучків веселих з очками, які там. Ну у нас там ціла виставка зараз. Там багато всього. Тобто ці студії, які за, залучають багато людей. І насправді, студія Калейдоскоп, це люди, які щось сміють, от люди з інвалідністю, вони напекли печива для всієї церкви на Дені Мінініка. Ну, уявляєте? Тобто вони прийшли, ну, там важко, але це задіяні, і вони потрібні. І оце про е, перший пункт програми по безбар'єрності, да, Олени Зеленської. Всі ж безбар'єрніці, всі розуміють, що безбар'єрність – це пандуси, ліфти і все. Але це номер один не про то, е, тому що безбар'єрність — це прийняття цих людей. Вони у нас зараз, як такі, знаєте, резервації, як у індійці в резервації, у нас люди з інвалідністю. Наприклад, на п'ятому поверху без ліфта. Її нема для суспільства, ніхто не бачить цю людину. Ну, її нема, вона не порте. А тепер ці люди, ми в центр їздимо, а що почалося от, з 2001 року, що ці люди почали приходити в, в церкву, да? тобто приходити в спільноту, в іншу, бо у них, знаєте, як в зоні, у них свої, своє середовище жорстке, у них свої там ієрархії, у них свої там розборки, от вони там в центрі, в цьому соціальному динного перебування, чи ще десь, а коли вони приходять, вони залучені, ну там і нерви бувають, і ще щось буває. Але, ви знаєте, я спостерігаю за цими процесами, і коли, я вам сказала, що з першого дня війни у нас в церкві все время їли. Ну, їжа була все время, що люди могли їсти. А кожну неділю ми робили такі масові обіди. І ставили от, ну, по всьому залу столи, і люди з інвалідністю, вони сідали за окремі столи, два окремих стола. То зараз сідають, бо не вони не хотіли нікуди сидіти, не до них ніхто не хотів сідати, тому що люди специфічні. Ну, там, ну, слина, запах якийсь не той, то зараз цього нема. Тобто, змішалося і люди почали, ви розумієте, це, це те, чого не хватає нашому середовищу. Зараз про ветеранів, я там в Раді ще не дописала ще одне. Ще там у мене є одне, шум про ветеранів. Тобто для ветеранів знову хочуть створити от щось, отам от ці ветерани, такі незрозумілі, психовані, оце вони от якось там, а ми тут суспільство. Ви розумієте, як би ми тут їх не кружили, не заохочували, потім він йде, наприклад, в пенсійний фонд, а там йому щось говорять, я тебе туди не посилала, ну, воювати. Я тебе не просила ногу свою віддавати. І у нього ну, шторм. Тому що у нас суспільство суспільстві треба виховувати, що це такі ж люди, ну, як, як і ти. І оця повага пошана, щоб в церквах робили ці, я не знаю, святя прийняття. У нас приходять, у нас служать зараз, і хлопці всі молоді пішли. Щоб коли приходять, то церква знає виховування пошани. Прийшов там ну, поранений, комісований, він теж ходив в церкву, і там йому говорять вбивці. Я кажу, зараз я навчала, от я приїхала сюди, а я навчання провела для священників, для капеланів, що не вбивають, вони виконують військовий обов'язок. Складу злочину у військовослужбовця, який боронить країну, немає. Немає, якщо ми об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона, і причинно-наслідковий зв'язок, немає складу злочину. Немає, він не вбиває із-за того, що він, там у нього щось, ну, ви розумієте, це нема тут суб'єктності, він виконує військовий обов'язк, він зупиняє зло, він захищає здоров'я життя, моє, ваше, ну, передові. А, а люди досі вважають, що це, що наші, наші захисники вбивають їх, вони, вони, це не вбивство з точки зору кримінального права, скажімо так. Ну, зараз оце прямо по полочках розкладала. що таке, да? Субтитры Сковорода.
1: Я думаю, що якраз людям тут така просвітницька робота дуже важлива. Те, що
0: ви говорите. І про безбар'єрність, і про ветеранів. Просвітницька. І в церквах треба приймати і дякувати. І ми всі в, ну, в голос почали разом говорити. Дякуємо. І людина такий, ну, він дуже великий, здоровий. У нього сльози потекли. А це ж уже зцілення тої травми, зцілення душі, що він прийнятий, те, що він зробив. Ми розсіємо це як подвиг. Ми розцінюємо це, що це е, вартує, uh-huh. ну і ми цінимо, цінуємо це.
1: Як би це банально не звучало, Сполучені Штати, гарний приклад цього, як вони героїзують військових, які б там воювали на інших територіях інших країн, але військові в Штатах – це герої. І діти там з дитинства дивляться фільми про військових, де військовий – це дуже круто, і армія – це дуже круто. Ну,
0: Я б... думаю, у нас попереду да. багато роботи, саме просвітницької. Багато роботи, і саме от е, зараз оце безбар'єрність mm-hmm. – це модне слово, да. але е, насправді це, оце безбар'єрність – це суспільство, та, зараз чому там програма ментального здоров'я? Ще тож, от це ж навчання у Львові зараз саме програма ментального здоров'я, да, вже скільки людей привезли сюди, навчили, то е, американці, до речі, теж проводять, тому що порахували, півтора мільйона воює, вісім людей найближче оточення. От вам 12 мільйонів прийде. Де у нас стільки психологів? Воно скажіть.
2: У мене просто був подібний приклад. Я був в Львові в церкві, спільнота проображення Христового. І там, коли закінчилось богослужіння, закликали хлопці, які в військовій формі, щоб подякувати, помолитися. Ну, це... Його так само зворушило до сліз, приємно. І, ну, я, як гість цієї спільноти, я думав, що це ну, людина, яка активно відвідує цю спільноту або чийсь родич. Мені потім в кінці з ними сказали, що це просто якась невідома людина, яка прийшла в церкву. І це насправді було дуже зворушливо зрозуміти, те, що там пастори церкви, вони побачили якусь невідому людину у формі, і запросили її, і, ну, подякували, помолились таким чином, і це щось таке а, справді, оце формування усієї культури, відповідальності і поваги, те, що... Прийня...
0: Безбар'єрно. Безбар'єр. Прийняття. Прийняття, Прийняття. Це дуже важливо.
1: Але якщо поговорити ще про фізичну безбар'єрність, скажімо так, ну і про психологічну, саме з точки зору міста Запоріжжя. Uh-huh. Розкажіть, яка ситуація там, тому що у Львові, до речі, сьогодні зранку натрапила на ролик про безбар'єрність, де наш міський голова активно розповідає про те, що на ситуація поліпшується. Що у Запоріжжі чи відчуваєте ви якісні зміни в цьому напрямку?
0: Ну, у Львові більше відчула, по крайней мере, ми ж гуляємо на площі Ринок, то там зараз і палірують, і викладають, і ці як тактильна плитка є. В Запоріжжі теж намагаються робити. Ну, я просто розумію, що це ж не так швидко можна робити. От, наприклад, у нас родина, зараз вони на навчанні тут, а вони відвідують, вже 18 років служить людині. От вона на п'ятому поверсі, в неї інвалідність фізична, вона абсолютно працює на комп'ютері, на комп'ютері, менеджером по хлібозаводу, тобто вона адекватна, вона все, але вона не виходить. І вона сейчас, ми раніше Зносили на руках її хлопці, зносили з п'ятого поверху в церкву. Возили, потім вона ще набрала вагу, і у нас ну просто нема фізично таких людей, хто б а, ще знести вниз можна, а потім на п'ятий поверх по таким вузьким проходам вузьким проходам. Да, і от просто цієї людини не існує взагалі. Вона не виходить на вулицю. Тут уже ну останній раз вона у нас була в церкві, восени. Ще скажу 2013 року. От 10 років вона не виходить на вулицю, тому що ну, фізично це неможливо. Тобто швидка до неї там, приїжджає, там ще щось, ну, і це родина нашої церкви, родина, яка, ну, Опікуються нею, вони приходять, вони спілкуються, вони купують їм продукти і так далі. Тому, ну, вона з мамою живе. Тобто, ось, як там зробити? Це тільки надати житло якесь, яке буде на першому поверсі, щоб людина була в кріслі колісному виїжджала, наприклад, розумієте? Тому що ліфт побудувати там неможливо. Скільки в нас таких будинків, хрущівок і таких, як, які без ліфта? І тому, ну, я розумію, що є якісь речі, які важко на зараз неможливо, а з другого боку у нас там, не знаю, зробили такий класний ремонт Молодіжного центру. І ми проводимо по безбар'єрності круглий стіл з обласною військовою адміністрацією, тому що у них виїзний там зараз. Тобто все це прапори, все це красиво. І у нас людина з інвалідністю її з палочкою єлі на другий поверх по сходинкам. Тому що от тобі безбар'єрість, ми ну, посміялися, ну, ну, посмі... ну це воно не смішно. Тобто стіл по безбар'єрності, але людині на кріслі колісному її тільки виносити на руках. Тобто, якби ми запросили когось з церкви з нашої, хто на кріслі колісному, не з паличкою, він би просто в цьому столі круглому не зміг прийняти участь. Тому що він би не добрався до пункту призначення, а тільки зробили ремонт. От як... Ну, якось так. Тому от ті, які нові об'єкти, ну, це знову, це громадянське суспільство, і там, ви зачитали, там, от екологічний мітинг і так далі. Ми, коли приїхали в Запоріжжя, от саме перше мене на телебачення запросили, чому почали екологію. Ви знаєте, коли я приїхала, мене було дуже здоров'ям погано, мене була травма спини, а потім, із-за того, що судів багато, і я дуже інтенсивна життя, я дуже, це вплинуло на здоров'я, я майже не ходила. Ну, це дуже було... Я оце переповзала, тобто я робила, 10 метрів я йшла, потім я сідала на асфальт, так витягала ногу, майже лягала, чекала, поки приступ закінчиться, потім вставала 10 метрів. І оце я бульвар Шевченка переходжу, і оцей сморід металургійний, і думаю, як вони тут живуть? Ну, це 2005 рік, літо. Я, я, я це просто пам'ятаю, це переповзання через бульвар. Я думаю, як вони тут живуть? І зараз теж мітинг про відповідальність. То я була уповноважена мітингу. Політиків набігло дуже багато. Ви ж розумієте, коли на стільки людей приходить, то політики ще й перед виборами місцевими. Ви уявляєте, що там у нас було. Але вела мітинг, ми зачитали резолюцію. Три роки адвокації цієї резолюції призвели до того, того, що зараз ми от розробляємо вперше в Україні дохорону програму по статті 11 Закону України про захист атмосферного повітря, тобто це ну, перемога. Більше того, перші в Україні ми пройшли відкриті громадські слухання по видачі дозволу одному з найбільших заводів-забруднювачів Дніпроспецсталі. Відкриття – це перший в Україні такий формат, коли заводу не дають дозвіл на викиди. і за те, що громадськість, ну, це фахово, це треба писати, це не, ну, мені смердить, не пройдуть. Тобто, це є речі. І зараз от, ну, такий рух як в Запоріжжі. просто оплески зараз
1: для вас. За все, що ви робите, це просто вау. Ну, дякую. Слава Господу.
2: Так, це е, насправді дуже цікаво. І ми б, б хотіли, знаєте, говорячи про інвалідність, тему інвалідності і про екологію, говорити про відповідальність, та? тому що одним з таких е, мотового є це формування країни відповідальних. Да. І, власне, якщо ми говоримо про, там, наприклад, інклюзивність, то, наскільки я знаю, що українське законодавство, воно, воно не ідеальне стосовно безбар'єрності, але воно не найгіршим. Але, тим не менш, люди знаходять вихід, як його викривити, як зробити пандуси такими, чи не під 90 градусів, що людина не зможе виїхати. І, власне, тут питання, як не лише з законодавчої сторони, але з такої виховної, як формувати цю країну відповідальних, щоб люди розуміли, що потрібно бути безбар'єрними.
0: От безбар'єрними або от і по довкіллю, да? Відповідальність, так. Відповідальність, що таке відповідальність, да? Ну, у мене батьки такі були. Щоб ви розуміли, мій тато в 76 років поїхав на революцію на граніті, сидів рядом з студентами на, на граніті. Йому 76, вони там 18-19, він сидів з ними, він голодував з ними він настільки був проти комуністичного строю, будучи комуністом із за посади. У 91-му році він здав той квиток. Ну це окремо. Мій тато, це, окремо, це чудо взагалі. І що таке, тобто я жила з цією позицією суб'єктності права, що людина це суб'єкт права, а не об'єкт. Ми не котики, на яких це роблять досліди, ви розумієте, випробування. І а зараз, таке цікаве, це після мітингу і все таке, і, до речі, спливло дуже з нашим проектом від УОП, і запрошують мене в 46-ту гімназію, це німецька гімназія, спонсори з поглибленням німецької мови, і там вчителі з Німеччини є. для восьмого А і восьмого Б. Провести якийсь урок екологічний. Кажу, ну що я можу? Я ні, я вчила там захисту на Ну я каб, можу. Але що мене ж, як Мар'яна, коли сказала, та вас адвокасі, да ну хлібом не корми, дай когось захищати. Кажу, дай я про адвокацію екологічних прав добре. Ну і це, знаєте, онлайн, вже все в Запоріжжі, оце відкривається Zoom і сидять такі, ну, я, мене не бачу. Зараз ви засміялися, да, як обличчя, то тільки розбудили ще щось. За 40, через 45 хвилин вони сиділи всі як лампочки. А головне їх класний керівник з отакими жочами. <рес> я потім кажу, ну сподобалось. Кажу, ну вроді прокинулась. А класний керівник, Тетяна Миколаївна, так ви ж мертвого піднімете. І я думаю, що це, а про що адвокація? Тобто, я розказала, що таке адвокація. Да? Що таке, що це не про адвоката і не про юридичні знання. Це про те, що я є суб'єкт права. Я не об'єкт, я суб'єкт права. В Україні суб'єктом права є народ. І я народ, якого, правда, сила ніким звайована ще не була. Да? Ну, розумієте, да? тобто це ж... І на прикладі системних дій за три роки, тільки як в 45 хвилин, з образами і з маханням руками, що всі прокинулися ці, що на мене дивилися, я їм розповіла, від чого. Як народилося? Ну, там, це, що ми зібралися на Різдво, по типу, моніторингу подивилися, тому що всі ходять «Смердить», «Смердить шоу довгоносиків», а «Смердить» ти нікуди не, не приліпиш. А, і у нас там один науковець таку систему, показав, яка система моніторингу може бути. Там. Ну, на комп'ютері ми, вау, давайте, давайте зробимо громадські слухання, відкриваємо статут міста Запоріжжя. Перші громадські слухання в житті громади по статуту міста – це наші, по моніторингу повітря. А голова, головний інженер Запоріжж-Сталі головний забруднювач міста Запоріжжя. Як йому донести, що треба громадські слухання по моніторингу, що треба щось перевіряти? Два з половиною місяці вмовлянь. І у нас проходять слухання. Потім детальками-детальками, як перша лабораторія виїхала, як підписи збирати, як то, як мітинг провести, як адвокацію, як залучити народних депутатів. Тобто схему адвокації як, як і залучати все. Тільки практично, що це працює. А коли ти показуєш, що практично працює, і хоч на чому завгодно, хоч на тому, що Верховна Рада прийняла проєкт закону по реєстрації без хаченків, який де народився в Запоріжжі. Два роки адвокації, але безхаченків для всієї України зараз реєструються в центрах реєстрації, а не по 5 метрів житлової площі, а де їх. І люди не могли паспорти отримати, розумієте? Два роки адвокації і Верховна Рада 25 грудня 2019 року голосує наш проект закону «Запорізький». Розумієте? І вся Україна видихнула. Всі в центри, всі і греко, і римо, і всі, хто без Хаченком переймався, всі видихнули, тому що ти йдеш в центр реєстрації, ти його реєструєш за 300 гривень, ти отримуєш паспорт в центрі міграційному, все. На радіо Сковорода.
1: Пані Тетяна, звідки сила і мотивація стільки робити? По-перше,
0: знаєте, <рес> вас так зразу чітко відповідь, відповідь заготовлена, знає, по-перше. <рес> Ні, знаєте, от, от це дуже мотивація це ж складова, якщо суб'єкт складу злочину, це складова суб'єктивної сторони мотив. Якщо мотиву немає, людину не судять. Ну, це, дуже, це дуже важливо, що, тобі, що тебе мотивує. І яка мотивація, От після мітингу, уявляєте, да? збирає губернатор, всі директори заводів і громадські сідають дві хвилини. Я півночі не спала, я молилася, я намалювала схему громадянського суспільства. Ну, формула є, да, що громадянське суспільство, чинний тиск на владу, щоб влада нормами права регулювала життєдіяльність громадянського суспільства. Це з теорії держави і права. Але що ти за дві хвилини скажеш? І от я, всі стоять, дивляться, вся громадськість, ну, Таня, давай ти щось. І я відкриваю рота і говорю, от буквально так, Госп... всі сидять, в Дири... генеральний директор Запоріжж-Сталі, це мільярди доларів, ну, всі, я Генер... говорю… «Господь Ісус Христос двічі врятував мені життя. Один раз 8 вересня 2017 року в Інституті раку, другий раз 11 серпня 2018 року від лобового зіткнення з фурою на трасі під Степногірськом. Тому я повинна щось робити для Бога, а значить для людей. Отак От все змінюється і ми ведемо той круглий стіл. Не дві хвилини нам дали». Розумієте? Тому що, якщо ми читаємо молитву «Отче наш, «Отче наш, що живеш на небесах, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі». Ну, ми ж говоримо ці слова. Воля твоя, як на небі, на землі. Хто на землі є провідником волі Божої? Скажіть мені, будь ласка. Людина. Бо Бог створив цей закон. Я юрист, сама за фахом. Біблія – це супергармонійна юридична книга. Три гілки влади придумав Пилип Орлик. Та де? Пророк Ісаія. Господь є законодатіль істини, суддя праведний і цар вічний. Судова, виконавча і е, законодавча. То не пили корлик кор, при всій повазі до Конституції козаки. Але його ми також поважаємо. Ми, ні, ми поважаємо при всій повазі, я сказала. Ну так. то не він придумав, то придумав, <світ> розумієте, так? Да? І ну, це мотивація, так. Як от пророки, іноді ви думаєте, немає там, що ти плачеш, що ти не хочеш. А як мирити оці в конфесії? Різдвяний фестиваль, і баптисти повинні ключі від будиночків передавати, харизматам, харизмати повинні. Передавати тим, щоб вони не пересварилися, а все добре, ще єпископ телефонує ввечері, пані Тетяну, не прийшли ті, я ключики під сіно поклав, мінус 10 градусів мороз, Андрій, поїхали, де ті ключики під сіном, зараз прийдуть вірменська церква, де вони будуть шукати, ну розумієте, да? тобто ти плачеш, тобі погано, тебе там, ну ще, але потім і не хочеш нічого робити, подовкіллю, тому страшно буває. Ну, страх, я пам'ятаю, як страх, я розумію, що підпис збирає все місто, а там, як мій чоловік сказав, це моє прізвище і наша адреса. Ну, ж, я, я ж його прізвище ношу. І страх той приходить отак от, і я пам'ятаю, що я його фізично відчуваю. Тобто страх, що проти заводів забронюю, що там реальна адреса моя, ну, то я людина, і страшно. І потім отак от, прямо як в кіно, руки на рулі мого чоловіка, і коли він говорить, Таня, якщо Господь врятував нам життя, коли фура вилетіла на нас, і ми чудом взагалі ну, живі залишилися, і, і, і машина не ушкоджена, і нічого, там водій кричав, це Бог, це Бог, тому що ну, не було шансів ніяк. І він тоді поклав руки і сказав, якщо Господь врятував нам життя, то ми повинні щось для нього зробити. І я сказала, страх пішов вон, як будто я його бачила фізично, ну от буквально так. Тобто, і де та мотивація, оця, оця мотивація, це головна. Коли ти в молитві схиляєшся перед Господом, і ти нічого не хочеш, і ти розказуєш йому, як будто він нічого не знає, ну... Що ти не можеш, у тебе нема сил, ти нічого не хочеш, і все. І потім ти кудись ідеш, а потім звучить якась фраза чи щось, і у тебе як вогонь в костях. Про Єремія він каже, як слово то було як вогонь в костях, що ти, ти можеш у тебе ну, як вогонь в костях. Тобто Господь не терпить несправедливості, Він не терпе. Ну, йому не подобається, що розкрадають бюджет, йому не подобається. І, ну, але хто це повинен робити? Люди потім. Люти треба слідкувати, треба робити, треба ну, якісь справи ті робити, які те, що можеш. Що, Боже, по силам рука твоя робити, робити. Ну, ось так десь. І команда, це люди. От я зараз тут, а команда працює, я зараз поїду звідси, потім я у Вроцлав їду ще, а команда вже домовлена, вже в Широківську громаду виїжджають. Уже ну, проект наш, точка жопора, він вже продовжується. Тобто там багато, там вже дітей чекають в село. Ну ми по селах їздимо, куди ніхто не приїжджає там до них. Ну. Так що так. Команда є, які підтримують. Чоловік мій просто, подяка Богу. Діти, які і допомагають, і фінансово допомагають. Ну, це просто. От в сукні сижу, от меншої доці.
2: Окей. Вау, клас. Дякую. Я думаю, ми зараз будемо потихеньку закінчити. Будемо переходити до питання від наших слухачів. У нас є декілька питань. І ми постараємося їх задавати коротко і очікуємо Так, добре. Отож, і... Перше
0: багато насправді питань багато.
2: Як бути лідером?
0: Лідер це відповідальність однозначно. Якщо лідер, який не бере відповідальності, це не лідер. Тобто, ти відповідальний, як Дащиківська говорила, що відповідальність незворотня. Я щось не спрацювало, я відповідальний, спрацювало, я відповідальний. Наступне
1: питання. Чому ви залишилися жити в Запоріжжі, де постійні обстріли та тривоги повітряні?
0: Ну, ми, віруючі люди, у нас 1-3 березня був пісти молитва, і ми отримали всередині, в серці від Бога, що в Запоріжжя не війдуть. І це реально чудо, що не вийшли. Ми бачили там ну, моменти, нам показували, десь, що наступ скасовано з невідомих причин тричі. І це наше місце, це відповідальність, це люди, ну, нема всередині нікуди їхати, тому Бог не сказав їхати. Ну, Він він реально говорить, Він говорить через слово, Він говорить всередині серця, ти розумієш щось, тому так.
2: Наступне питання. Як ставитись до російських військових юридично і по-християнськи?
0: Ой, ви знаєте, до яких? До полонених.
1: А тут не уточнили. не уточнили, але напевно до тих, хто воює ну, зараз. До, до
0: полонених по Женевській конвенції. А до тих, хто воює, зло пови... У нас є три благословіння Це слова єпископа, е, об'єднання євангельських християн. Мені дуже сподобалося. Перше, ми їх благословляємо, щоб вони пішли додому. Ми благословляємо, щоб вони здалися в полон. Якщо вони не йдуть додому, вони здаються в полон, вони будуть знищені, щоб зло було зупинено. Все.
1: Дякую. Е, наступне питання. Як ви
0: ставитеся до хейту? І чи він десь є в вашому житті? Це коли тебе, да? Так, все. так. Та ну типу. да, ви ж бачили там навіть. Неприємно все одно. Ну, все рівно неприємно. Угу. Іноді, знаєте що? От коли людина якась... А коли людина, яка, вроді, член команди, чи я колись була там, ну, от, і потім вона щось таке робить, от мені, от именно, ті, які, от команда, і якщо вони, от щось таке, неприємно дуже, бо е, я не міг захищатися від своїх. ну
2: е, Наступне запитання, як залучаєте людей до церкви і показуєте, що церква – це класно?
0: Своїм досвідом, прикладом, зараз ті, які атеїсти зовсім, вони бачать, ви знаєте, вони бачать мою позицію, бачать, наскільки я, ну якщо директорам заводів говорити, Господь Ісус Христос вдвічі врятував мені життя, ну це ж позиція, да? вони, вони бачать, але бачать, що я не просто релігійний якийсь, що закрився, а впроваджую, тобто цю реформацію, ці дії, дії на захист громади, послідовність, відповідальність, стратегія є тактика, коли є, ну, це є повага. Я знаю, що всі соратники, всі, які підтримують, поважають принципи. І вже деякі, не то, щоб в церкву прийшли, але ну, я знаю тих, які почали молитися, прям міста святого письма, які я виписала, вони кожен день моляться за військових і, ну, дома. Хтось поважає, хтось питання задає. Ну, так.
2: Дякую. Яка галос має стати провідною у Запоріжжі, щоб спро- сформувати високий рівень доходу містян?
0: Ну, перше, те, що я бачу, те, що навіть е, Макс Поляков купив наш убитий взагалі будинок побуту, а він купив і хоче там, щоб був офіс його е, компанії, да, це космічна галузь е, американська і IT. У нас потужна IT-сфера, це номер один, тому що розвиток IT, мене всі діти в IT, це п'ять як мінімум, ще сфер вони кормлять, IT-шники. Ну, ті, хто у них То прибирають, там амбасадорка IT. Хто... Да, ну, наприклад, <рик> цього Ні, я, наприклад, все, все, тобто, е, IT. Друге, Запоріжжя реально е, це туристичний гарний об'єкт. Навіть оті оті це можна туристичний промисловий, якийсь забракадабри тих заводів 32-го року зробити, ну, розумієте, можна зробити там такий, ну, туризм.
2: індустріальний туризм.
0: Спеціальний туризм, Тобто якийсь акусь як з 91-го року все модернізують, хвостові частини, е, агломашин. Я такий, такий знаєте, от той дракон такий з хвостовою частиною, який пил дає, що діти хворіють і помирають. Розумієте? Ну, два з половиною мікрона пил – це в волосині 20 поперек. Він про, через склери, через шкіру проходить, зразу в кровоносні судини. Ну, розумієте, да? Тому от, це туризм, це те. І у нас зараз потужно побудували декілька пилів таких крутезних медичних клінік, ще й медичний туризм. До речі, до того, як побудували Дніпрогез, там була лікувальниця, вона зараз під водою, Олександр Бат. З усієї Європи вона була найдорожча, тому наші, Леся Українка, всі їздили в Баден-Баден ще кудись лікуватися. А сюди приїжджали з усієї Європи лікуватися в Запоріжжі сухоти і серцеве, серцеві захворювання. Ну, туризм, медичний і туризм і, IT. і Супер. Ну, я так. І культура. Ой, у нас така філармонія, у нас таке культурний фестиваль. Я прямо бачу оці на Хортиці, там можна, і, не ну, це де. Культурний, да, це ж в мене, в мене була колись агенція аген по подіуму ходять. Розумієте? А в мене така була частина.
1: Можна написати в книжку все, чим ви займалися, але листані питання від наших слухачів і слухачок – це яка роль жінки в межах пасторської діяльності? Тобто можемо якось підсумувати саме вашу місію
0: і місія загалом жінки. Місія жінки? Пастирські діяльності. пасторські діяльності. Ну, я дружина свого чоловіка. Це підбадюрювати, підтримувати і... Коли йому важко буває, то я встаю. Я проповідую, нечасто, коли маю таке якесь відкриття. Остання проповідь, як згузки вода або згусака вода. Це про те, що тук і жир треба всередині, і потім тебе, коли навіть тисне, ти будеш як згузки вода. От. тобто я й проповідую, я вчу, о, моє хобі 21 рік, я веду ці е, уроки е, перші кроки 12 тем. І це у мене зараз кожен раз клас. І перші от перші кроки 12 тем, е, які от людина тільки навертається до Христа, Ну, катехизи, да, чим греко-католики. Угу. це ну, такі от 12 уроків.
1: Основи я віри. Дуже...
0: Основи віри, да. Основи віри. О, я їх обожнюю сама. У мене вони дуже творчі, з руками маханням, з прикладами і всі. І зараз у мене на ці уроки приходить сість людей з ментальною інвалідністю. Я не знаю, що вони розуміють. Я розумію, що ну, їм подобається. Що вони розуміють? Тому що коли В'ячеслав там, не буду прізвище, отак слухав, слухав, а потім каже, «А хто така Єва? Це вже на п'ятий чи на шостий рух потім?» І я розумію, що, по-перше, я щиро вірю, що Ісус Христос може, ну, що такий час настане, що вони повне зцілення, одужання. Ну це ж можливо, це чуда в Біблії є. Але, по-друге, оце зараз я розумію, що настільки надасть серце суспільство я бачу, як церква змінилася, щоб сприймати цих людей. Що я їм викладаю, як вони ну, там сидять із вищої світу, що у мене людина сидить молода, 30 років і ще. І е, я до них, до всіх ставлюся як до рівних. Да, до рівних. І що вони розуміють. Хоча я розумію, що вони не все розуміють. Але мене це не демотивує. Мене мотивує те, що вони приходять, і е, Славік там один, нього він забуває все, і приходить, дуже красива молода людина, дуже красива. І він кожен раз, ну, коли приходить, він каже так, а можна я ще раз прийду? Я кажу, ну, звісно, можна. Ну, от якось так. Ой,
1: дякую вам. Я думаю, що тут можна піднімати ще дуже багато тем і розмов. Ви фантастична жінка слава і і...
0: Ісусу Христу.
1: і дякую за цю відвертість і розмову, і я думаю, що ми будемо прощатись.
0: І Всім гарного дня, перемоги нам і щоб Україна дбала і плекала християнські цінності і Григорівського роду тому приклад. І ще від мене окрема подяка. Усі вашій церкві
1: за популяризацію теми усиновлення. Це дуже важливо. Давайте приклад іншим.
0: Так. Хочу
2: подякувати <гум> також вам за тему інклюзії, за те, що працюєте з людьми з новіленості, це так, для мене також дуже важливо і приємно. І також хочу подякувати комуні, простору комуні, за те, що ми сьогодні писали у них подкаст. Дуже вам дякую за вашу гостинність.
1: Це Радіо Сковорода, це подкаст «Свята правда» і почуємося в наших наступних епізодах. До зустрічі. Дякуємо. Свята правда.
0: На радіо